0: Viel Spaß! Ja, also heute habe ich einen tollen Gast für euch im Podcast und zwar ist es die liebe Stefanie. Äh, Stephanie und ich sind zusammengekommen, weil ich jemanden gesucht habe, der ja ein bisschen Erfahrung hat, ich sag mal mit einem in Anführungszeichen Schlaftraining und sie würde uns gerne ein bisschen ähm, dazu berichten, was eben ihre Erfahrungen waren und wie auch ihr Kind darauf reagiert hat. Im Prinzip wollen wir euch mit dieser Folge aufklären. Und ich sage jetzt aber erstmal zu Stefanie. hallo, schön, dass du da bist. Heute, hallo. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, um ja einfach den Hörern und auch mir nochmal ein bisschen was von euch zu erzählen. Ähm, Sehr also, gerne. Schön, dass du da bist, genau. Vielleicht magst du einfach mal kurz was ähm, zu dir sagen, so grob. Ähm, wann bist du schwanger geworden oder wie ging es dir in der Schwangerschaft? Wie war so die erste Zeit mit dem Baby und vielleicht so einen kleinen Einstieg? Was hat dich dazu geführt, dich an jemanden zu wenden, der dir Hilfe anbieten sollte?
1: Genau, also wie die Katharina schon gesagt hat, mein Name ist Stefanie und ich bin 2021 schwanger geworden. und ähm, ja, war ähm, total glücklich darüber und hatte mich dann natürlich auch, wie man das so als Schwangere macht, über alles informiert, stillen, wie das funktioniert und äh, vielleicht auch äh, so erste Hilfekurs von Kindern oder so, aber zum Beispiel über das Thema Schlaf überhaupt nicht. Das heißt, ich hatte auch so im Umfeld eigentlich nie wirklich Berührungspunkte, was das Thema Schlaf mit Baby betrifft. Auch konnte ich mir gar nicht vorstellen, was Schlafmangel mit einem Menschen machen kann, und bin da, was das Thema Schlaf äh, betrifft, eigentlich relativ unvoreingenommen und sehr naiv an die Sache rangegangen. Also dieses ganze Wissen hatte ich einfach nicht. Und als meine Tochter dann auf die Welt gekommen ist, war es natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht eigentlich schon in der ersten Nacht nach der Geburt, weil die Schwestern natürlich gesagt haben, sie soll bitte im Beistellbett schlafen. Aber mein Kind das natürlich nicht gemacht hat und äh, sie natürlich schon von Anfang an nur auf mir schlafen wollte. Und ich total auch da in dem Moment erstmal überfordert war, andere Erwartungshaltungen hatte und auch die Klinik andere Erwartungshaltungen hatte. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir, ich und mein Mann, der hatte damals halt im Begleitzimmer mit sozusagen, nachts äh, durch die Klinik gelaufen sind im Zimmer und das Kind getragen haben, ja, weil sie ja nicht abgelegt geschlafen hat. Und somit. Es ist dann einfach leider peu à peu schlimmer geworden. Also wir sind ja Erstlingseltern gewesen und ähm, unsere Tochter ist ein normales Kind, wie wir jetzt wissen, oder ein normales Baby damals gewesen. Die ist halt einfach alle zwei Stunden im Regelfall wach geworden. Sie ähm, hat in schlimmen Nächten, also was heißt schlimme Nächte, in Nächten, wo sie viel verarbeitet hat, ist sie vielleicht zehn, 15 Mal wach geworden. Und natürlich hatten wir auch mal, Gute Nächte, wo sie vielleicht drei, vier Stunden am Stück geschlafen hat, aber die waren eher selten. Also sie war dann doch eher sehr viel am Nuckeln und Stillen. Also sie ist ein volles Stillkind, sie ist es von Anfang an gewohnt. Und das natürlich Kräfte von jemand, der vorher natürlich sehr autonom war als Paar, auf einmal da nachts so gefordert zu sein und ähm, dann natürlich auch, der ganze Einfluss von außen, das darf man halt auch nicht vergessen. Wir hatten in der Familie Leute, die nach zwei Wochen gefragt haben, ob sie schon durchschläft und auch allgemein hieß es dann, wieso trägst du dein Kind, wieso schiebst du dein Kind im Kinderwagen den ganzen Tag durch die Gegend, wieso schläft es nur dann auf dir oder was auch immer und dann war natürlich der Moment für meinen Mann und für mich dann, was stimmt mit uns nicht, was stimmt mit unserer Tochter nicht, haben wir uns ähm, falsch informiert, Machen wir etwas falsch? Also, ja, weil wir wirklich von Geburt an dann eigentlich mit dem Kind tagsüber spazieren gegangen sind. Tra also, sie ist ein Tragling, ja, also von Anfang an schon gewesen und hat halt einfach nur durch Bewegung oder halt an Körperkontakt in den Schlaf gefunden und nachts halt war still natürlich das große Thema und ich denke, das kennen viele Mütter, dieses typische Dauernuckeln dann in der letzten Hälfte vom, vom Nachtschlaf, also ich würde jetzt mal sagen, so ab drei, vier oder manchmal auch ab zwei, war bei uns einfach gang und gäbe. Und ja. hinzu kommt leider halt auch einfach, dass ähm, ich dann auch an einer postnatalen, postnatalen Depression erkrankt bin, die Gott sei Dank sofort ähm, fünf Wochen nach der Geburt von meiner Gynäkologin erkannt worden ist, die auch sofort ähm, mir Hilfe angeboten hat, ich auch zwei Tage später dann, einen Platz beim Psychologen bekommen habe nach Gutachten für eine äh, Verhaltenstherapie. Mhm. Und das, ja, das führte halt einfach alles dazu, dass ich nicht so wirklich selbstbewusst war und gesagt habe, okay, mein Kind ist normal und ich wusste einfach auch nichts. Und das ist dann der Grund, warum wir dann, wie unsere Tochter fünf Monate alt war, ähm, uns Hilfe gesucht haben und nicht über Instagram oder so, sondern wir haben das einfach gegoogelt und da war jemand, der relativ, also nicht nur relativ, sondern da war jemand, der hatte extrem viele positive Fünf-Sterne-Bewertungen und auch der Preis war jetzt nicht so horrend, was man bei jemandem im Instagram-Account sieht, so irgendwie 1000 Euro oder so, sondern das war alles im Rahmen und dann haben wir gesagt, okay, gut.
0: Hat dich die, haben dich die Sternebewertungen ähm, überzeugt oder vielleicht auch das Auftreten der Person? Hattest du auch ein gutes Bauchgefühl der Person gegenüber oder war es das Gesamtpaket, dass du dachtest, ähm, ja, ich, ich, ich kann es mir
1: vorstellen? Es war, finde ich, auch das Gesamtpaket, ja, es war natürlich, die Sternebewertungen sind natürlich so ein ja nochmal ein Goodie, dass man sagt, okay, gut, okay zu investieren, aber es stand halt auch sehr viel von bedürfnisorientiert und ähm, nicht schreien lassen und begleiten und das ist ja da das, ja das was schlaflose Eltern, jetzt sage ich jetzt mal 2022, äh, 2021, das wollten wir ja hören, ja? also das war natürlich genau das, wo ich gesagt habe, okay, super, wenn wir bedürfnisorientiert unser Kind zum länger schlafen bewegen wollen, es ging nicht mal ums Durchschlafen. Es war nicht mal so hochgefasst, dass ich gesagt habe, sie muss durchschlafen, sondern es war einfach, bitte lass dieses Dauernuckeln aufhören, bitte lass diese Zwei-Stunden-Rhythmen aufhören, dieses stündliche Rhythmus aufhören. Also einfach
0: ja. in der Notausgang, wie auch immer. Ähm, ja. Kurz vorweg an der Stelle, wir wollen hier auch keine Namen nennen. Ähm, es geht uns wirklich einfach nur darum, in der Folge so ein bisschen Methoden ähm, aufzuzeigen, die nicht geeignet sind. Wir wollen, aber auch nie, wir wollen definitiv nicht äh, ja, jemanden hier schlecht machen oder, wie gesagt, irgendeinen Ruf ruinieren. Ähm, deswegen werden wir an der Stelle auch niemanden nennen, aber ne, Stefanie und ich wollen einfach nur grob ein bisschen erklären, worum es dabei ging, damit ihr am Ende für euch vernunft, vernunftbasierte Entscheidungen treffen könnt. Genau, und dann hast du auf jeden Fall äh, dich dahin gewandt und vermutlich auch schnell eine Antwort erhalten. Ähm, ja. Dann
1: bezahlt und wie ging es dann weiter? Genau, wir haben dann einen Fahrplan bekommen, würde ich sagen. Also als allererstes wurde komplett erklärt, wie das aufgebaut ist beziehungsweise welche konkreten Sachen wir die nächsten Wochen machen müssen. Also es war jetzt nichts, was irgendwie von heute auf morgen funktioniert, sondern es war eher so, dass wir jetzt über mehrere Wochen an gewissen Punkten arbeiten, Stellschrauben drehen müssen und ähm, am Anfang hat sich das echt gut auch angehört und wir haben auch echt viel mitgenommen, auch positiv mitgenommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles negativ ist, sondern wir haben positiv zum Beispiel mitgenommen, dass wir auf Wachphasen achten sollen, also dass Kinder nicht übermüden, dass wir äh, die, die Zeichen von Schlaf einfach auch richtig deuten können. Also das ist schon mal gewe was gewesen, was uns sehr geholfen hat, weil wir das vorher, N das war uns vorher einfach nicht so bewusst. Also ich war jetzt nicht so unterwegs auf Instagram, dass ich das jetzt vorher schon mal irgendwo gesehen hätte, weil ich mich mit dem Thema Babyschlaf einfach nicht beschäftigt hatte. Es ist auch das hat uns sehr geholfen.
0: Ich. Beim ersten Kind kann man das fast überhaupt nicht einschätzen. Und Wachphasen sind auch was, worauf ich viel Wert lege. Aber es ist so unfassbar schwer, manchmal die Kinder zu lesen. Und in der Regel sind sie oft einfach auch übermüdet. Also ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Inhalt gewesen, wenn ihr da sensibilisiert worden seid.
1: Wie gesagt, also das fand ich persönlich als sehr hilfreich allgemein ja. und auch, ähm, dass man auf Kinder halt, also auch auf das Baby dann so Acht legt auf diese Wachphasen und eben guckt, wie es ist und mal ein anderer Tag. Und dann hieß es, okay, gut, es, es dreht sich alles in Anführungsstrichen bei dieser Beratung um das Selbstständige einschlafen. Ja? Also, es, alles, was irgendwie dann am Schluss als Ergebnis kommt, heißt, okay, wenn dein Kind selbstständig einschlafen kann, dann kann das nachts die Zyklen selbstständig verbinden, weil es das ja gelernt hat. Und damit wird es dann nachts nicht mehr so häufig wach, verlangt die Mutter oder dann das Stillen nicht mehr und ähm, kann dann selbstständig immer Zyklus für Zyklus verbinden. Und wenn das selbstständige Einschlafen dann irgendwann funktioniert, dann kann man dann anfangen, irgendwann. Ähm, zum Beispiel aus der Nacht, in Anführungsstrichen, die Nahrung ähm, in den Tag irgendwie zu holen. Ja, weil die Kinder ja, ähm, wenn sie vor allem so klein sind, die trinken ja auch noch nachts. Genau. Und dann wurde uns halt ähm, erklärt, wie wir dieses selbstständige Einschlafen in Anführungsstrichen üben. Also oder was heißt üben, wie wir das halt einfach dem Kind beibringen, dass es das einfach lernt. Und da gab es halt einfach verschiedene Methoden, unter anderem dieses ähm, Pick-up-put-down. Ja, also,
0: erklären, was das bedeutet. Das ist das ne, hochnehmen und hinlegen in regelmäßigen Abständen. Und wenn du dein Kind aufnimmst, dann sollst du es höchstwahrscheinlich auch wieder trösten. Ähm, so ist zumindest meine Auffassung. Also ich lege es ab. Es wird wahrscheinlich weinen, weil es möchte auf dem Arm bleiben. Ich weiß nicht, wie lange du das quengeln, abwarten solltest. Wurde dir das erklärt? Oder
1: also es hieß, dass man es irgendwie nicht sofort, glaube ich, äh, hochnehmen sollte, weil Kinder oder Babys dann allgemein irgendwie lernen, ähm, sich kurz selber zu regulieren oder so war das, glaube ich. Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber es war eher so, sondern dann nur, wenn es halt dann wirklich in Richtung starken Protest geht, also weinen, dann soll man die Kinder einfach hochnehmen und äh, ja dann beruhigen, aber dieses Pick-up, Put-down, soweit ich es verstanden habe, war wirklich darauf abgezielt. Also wirklich nur kurz beruhigen und jetzt nicht irgendwie länger im Arm behalten und so, dass die Kinder nochmal runterkommen, sondern gleich, sobald sie aufgehört haben zu weinen, sofort wieder ablegen oh und dann eigentlich im Endeffekt irgendwie. Die, die Hilfe einfach wahnsinnig zu reduzieren. So also Grundsätzlich, glaube ich. Auch auch so andere Vorgehensweisen, die vorgeschlagen worden sind. Da ging es eigentlich wirklich darum, die Hilfe, die Einschlafhilfe für dieses Kind einfach zu reduzieren. Also wirklich auf ein Null zu fahren. Im Endeffekt heißt es ja dann, ich lege dich ab, ich gehe raus aus dem Zimmer und du schläfst alleine ein. Ohne Hilfe, ohne irgendwas. Das heißt, in unserem Fall hieß es, okay, sie wird jetzt am Anfang getragen und dann irgendwann nicht mehr getragen, nur hingelegt oder wie auch immer, bis es dann halt irgendwann dann klappt. Also, dass man halt dann rausgeht.
0: Hm. Wie hat es auf dich gewirkt, als du das erstmal nur in der Theorie gehört hast?
1: Ja, ich war ja dumm, muss ich ja ehrlich sagen. Es also, hat sich natürlich als erstes so, ah, oh, okay, gut, ich bin ja keine Fachfrau. Und dann habe ich so gesagt, okay, gut, so macht man das gut. Die, die, der, der jemand, der wird das jetzt schon wissen, die, das Fachpersonal ist ja wie bei der Stillberatung, die wissen schon, was sie machen. Dann probieren wir das morgen gleich. Wir sind motiviert. Es ist ja bedürfnisorientiert. Es ist ja nicht äh, schreien lassen, wie zum Beispiel nach der Färbemethode. Wir gehen das jetzt morgen an. So war dann der Plan. Okay. Ja.
0: Und dann hast du es am nächsten Tag auch versucht.
1: Genau, richtig. Als okay. allererstes Hand. Äh, haben wir dann ja,
0: ich habe gefragt, wie lief das? Wie,
1: wie? Ach so. Ja, als allererstes haben wir es natürlich an diese Wachfarben gehalten. Und dann ging es an das Üben in Anführungsstrichen. Und dann hatten wir uns entschieden, ah, okay, gut, weißt du, dann mein Mann und ich ist immer eine doppelte Entscheidung gewesen bei uns. Also wir sind äh, hier immer beide in dieses Thema involviert von Anfang an. Dann machen wir als erstes dieses Pick-up-Put-Down. Weil das klingt ja irgendwie am schnellsten, am effektivsten, am besten. So. Und dann haben wir losgelegt und fanden das total strange. Also wirklich total strange. Sie hat Gott sei Dank nie geweint. Ja. Aber wir sind vielleicht auch einfach so ein bisschen verweichlicht verweichlichte Eltern. Es ist gar nicht so schlimm gekommen, dass sie so richtig geweint hätte oder dass sie so richtig gegrängelt hätte. weil Wir haben sie gleich wieder hochgenommen, weil sie das komisch angefühlt hat. Es hat sich einfach komisch angefühlt, weil einem wird ja auch suggeriert, dass Babys, also meine Tochter war fünf Monate, darf man nicht vergessen, fünf Monate, dass Babys das nicht checken. Also die checken das nicht, das, ähm, dass man dann die Kinder ablegt hochnimmt, sondern sie lernen das und sie verstehen nicht, dass man dann ähm, später vielleicht dann doch mal in Schlaf stellen kann oder wie auch immer, weil wenn dieses Pick-up-put-down in einer bestimmten Zeit nicht funktioniert, darfst du sehr gerne wieder zu deinem ursprünglichen begleiten zurückgehen. Das heißt, nach einer Zeit X kannst du dein Kind wieder im Schlaf stillen oder bei uns hieß es, das Kind in Schlaf tragen, schieben, was auch immer. Und bei Pick-up-put-down äh, hieß es dann halt auch einfach Okay, ablegen, hochnehmen, schreien lassen, in Anführungsstrichen.
0: Okay, das heißt genau beim Pick-up-put-down ähm, war eben diese Reihenfolge, die du so in der Theorie gelernt hast, und hast du es mal angewandt, hast gefühlt, es ist nicht so das Richtige für euch. Hast du dann gleich abgebrochen, weil du gemerkt ja. hast, ja, okay, ähm, das heißt, du hast es nicht mehrere Tage gemacht, sondern so gefühlt einmal und dann war dir gleich klar, nee, das ist nicht unser Weg.
1: Also es war eher so, dass wir Gott sei Dank ein Kind haben oder hatten, die war total perplex. Ja, ich glaube auch nicht, dass die geschlafen hätte einfach, aber die hat halt einfach dann geguckt, hat sich gedacht, was macht denn jetzt die Mama mit mir, was liege ich denn jetzt hier so rum und so. Die hat zum Glück nicht so radau gemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass sie dann in dem Moment nicht zu so müde war oder weil wir das nicht auf die Spitze getrieben haben, in Anführungsstrichen. Und haben es dann <lacht> relativ schnell einfach auch gelassen. Eigentlich sofort gelassen. Und sind dann halt, haben gesagt, okay, das ist nicht die richtige Methode, aber es wurden ja noch mehrere andere Angeboten, also halt diese anderen Vorgehensweisen, wo man sagt, okay, man hilft einfach am Anfang und reduziert die Hilfestellung dann in bestimmten Schritten irgendwann okay. dann. Und da haben wir dann gesagt, okay, gut, dann ist es vielleicht das unser Weg, haben wir gedacht. Was war das andere? Ja, also das war halt dann die Maximalhilfe, sage ich jetzt mal. Also als erstes hieß es, okay, gut, wir, wir tragen jetzt das Kind in Schlaf und dann immer mehr Selbstständigkeit ablegen und einfach dann schauen, dass sie sich selber reguliert über die Zeit X. Und wir sind lustigerweise über die Maximalhilfe nie hinausgekommen. Also wir okay. haben unser Kind immer getragen.
0: Okay, also da ist es am Ende nicht auch so ein bisschen Pick-up? Put down oder gut, ich trage mein Kind, aber ich muss ja auch irgendwann an den Punkt kommen, an dem ich es ablegen kann. Und dann würde es vielleicht auch mehr signalisieren, nee, das will ich jetzt nicht. Dann müsste man es ja dann wieder aufnehmen und weitertragen. Also es ist ja dann eigentlich nur Pick up, Put down in Bewegung.
1: Ähm, ja, eigentlich schon auch. Oder dann halt so Sachen wie im, im Bett einfach beruhigen. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden. Also irgendwie vielleicht über den Kopf streicheln oder Händchen halten, so Sachen und die Kinder dann halt dann in dem Moment meckern lassen, abgelegt. Ah, also es ja nicht auch. Nicht
0: haben, sondern sie müssen im eigenen Bettchen liegen und äh, man versucht einfach nur physisch da zu sein, aber nicht mit voller
1: Hingabe quasi. Genau, eher so, ja, du hast das richtig gesagt, eher dann den Abwesen abwesenden Eltern teilzumachen. Also schon irgendwie da zu sein, aber doch irgendwie nicht so präsent, sondern eher abgewandt ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ja, okay. Ja, ich finde das krass. Also mein erstes Kind war auch so wie deins. Also alle meine Kinder waren vermutlich so. Mein erstes Kind war auch sehr intensiv, also kurz nach der Geburt nur Dauergeweine. Die erste Nacht war wirklich der vollkommene Urknall für mich. Ich habe auch äh, die die Schwestern im Zimmer, keiner konnte helfen, keiner wusste irgendwas, stilltechnisch hat mir gar keine Unterstützung angeboten, ich war wirklich komplett aufgeschmissen und ich hatte aber zum Glück familiären Umfeld, was mich nicht dahin gedrängt hat, es steht nicht durch, wie kannst du nur und das ist alles deine Schuld, aber ich hatte auch freundschaftlich eher ein Umfeld, wo ich keinen Rückhalt gefunden habe und ich weiß nicht, ob ich auch nicht dieser Sache auf dem Leim gegangen wäre, hätte ich sowas gelesen, ähm, aber ich glaube, meine inneren Alarmglocken werden auch hochgeschellt, wenn ich Pick-up, Put-down hätte machen müssen. Und selbst wenn man das, das ist ja jetzt auch keine Schande, finde ich, wenn man das wirklich in größter Verzweiflung probiert und man einfach während dieses Vorgangs merkt, es fühlt sich alles nicht richtig an. Es ist ja nur wichtig, dass man das überhaupt merkt, um diese Intuition zu schärfen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das vielleicht auch mal in ihrer Not probieren. Jeder will sein Kind mal ablegen und mal gucken, schläft es dann Vielleicht schafft es mein Kind, wenn es diese magischen fünf Minuten mal quengelt und dann sich auf einmal regulieren lernt, ne? was es ja gar nicht kann. Ähm, wie, wann hast du denn dann für dich beschlossen, also als du auch gesagt hast, Pick up und down war jetzt halt nicht das Richtige und auch die anderen Methoden waren nicht so zielführend. Wann hast du für dich gesagt, jetzt reicht's? Ich akzeptiere, dass ich da was bezahlt habe, was mir nicht hilft und ich schließe jetzt ab damit.
1: Es war dann eher so dass äh, ich deinen Instagram-Account gefunden hatte relativ äh, schnell und mir dort ja eigentlich ganz viele Beiträge entgegengesprungen sind, die einfach gezeigt haben, dass mein Kind normal ist oder dass unser Kind einfach normal ist, dass es alles seine Richtigkeit hat und dass äh, wir einfach auch das annehmen sollen und auch einfach unsere eigenen Vorstellungen äh, da, die wir vielleicht auch ein Stück weit hatten mit, äh, Beistellbett oder im Bett oder was auch immer, dass wir die einfach auch über Bord werfen dürfen und auch einfach sagen können, okay, gut, dann ist es jetzt so. Und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Und ja. dann muss ich aber auch sagen, dass ich ja in dieser Therapie durch diese postnatale Depression auch ein wahnsinnig, wahnsinniges Glück hatte, dass ich ja dann meine eigene Kindheit ein Stück weit aufarbeiten durfte, die auch von gewissen Sachen geprägt waren auch Schlaftraining oder was auch immer und ich dann einfach gemerkt habe, okay gut, ich gehe jetzt diesen Weg und ich bin jetzt selbstbewusst, ich habe jetzt wirklich so viel Wissen, dass ich mich da auch dagegen wehren kann, gegen gewisse ja, Einflüsse von außen oder Gespräche aus der Familie oder von ähm, Bekannten oder ja Dass ich einfach auch da selbstbewusst sein kann und dass auch mein Mann dann auch selbstbewusst äh, genug ist, zu sagen: Okay, gut, wir halten das jetzt aus. Und im ja. Endeffekt ist es ja genau das. Wir haben leider einfach verlernt auszuhalten und es sagt uns ja auch keiner.
0: Ja, du hast gesagt, du warst bei einer Therapeutin mhm. und hast dasselbe auch dein, vielleicht das Schlaftraining, was du vielleicht als Kinderfahren hast, aufgearbeitet, aber hat vielleicht auch deine Therapeutin sehr, also man findet leider nur selten am. Ähm, Therapeuten, die so sagen können, was Schlaftraining mit einem macht. Ich bin immer noch auf der Suche nach guten Leuten. Hat die vielleicht irgendwas dazu angedeutet? Weil man weiß ja heutzutage auch, dass es einfach das Urvertrauen schädigt und dass Menschen im weiteren Lebensverlauf vielleicht psychisch ihre Schäden davon tragen können. Hat deine Therapeutin da auch irgendwas zu angedeutet?
1: Ja, also ja. bei mir in der Kindheit war das jetzt nicht nur Schlaftraining, da gab es auch so ein paar andere Sachen eben noch. Aber ich hatte natürlich auch in diesen Sitzungen auch immer Natürlich dieses Gespräch, mein Kind schläft schlecht, ich habe wieder nur drei, vier Stunden geschlafen, ich kann keine Stunde am Stück heute Nacht schlafen oder wie auch immer. Und dann hat sie auch mal gesagt, sie hat diese Erwachsenen 40, 50 plus jetzt bei sich sitzen, die eben nachts irgendwie schreien gelassen worden sind oder wo die Eltern weg waren oder wo sie ins hinterste Zimmer geschoben worden sind oder so dass sie bei sich sitzen und die haben halt einfach wahnsinnige Probleme, sich in bestimmten Punkten jetzt reinzufinden. Und damit hat sie mir einfach Mut gemacht. Ja. Also die einfach sagen, okay, gut, sie können vielleicht ähm, ja, nicht aus bestimmten Situationen einfach rausgehen. Sie sind ähm, gefangen oft mit sich selber und, und solche Sachen. Und das auch hat mir dann natürlich du, auch wieder Mut gemacht.
0: Gibt es auch Burnout, was so entstehen kann? Also glaubst du, dass so ausgebrannt sein oder ist das wieder multifaktoriell eher,
1: dass man da... Also kann schon sein, da, darüber hat es jetzt nichts gesagt, aber klar. Man kann wahrscheinlich...
0: Sicherlich. schwierig, das so ähm, total darauf zurückzuführen, ne? aber ich glaube schon, dass wir alle immer wieder unsere Wunden mit weiternehmen und dann in der, in der Elternschaft wieder die bearbeiten müssen. Dass es dann, ja. Das ist dann komplett halt hoch. ne? Dein Kind ist wie ein Spiegel für dich und äh, ich weiß nicht, ob, ja, ich denke, ich wurde auch schlaftrainiert als Kind, aber vielleicht nicht absichtlich. <lacht> also schon im Krankenhaus. Ähm, und ich habe einfach auch selber gemerkt, also ich glaube, ich habe bestimmt viel als Kind geweint. Ich weiß es auch. Ich habe einfach auch gemerkt, dass das ganze Weinen mich sehr triggert. Ähm, also wenn mein Kind geschrien hat ich, äh, hat, ich konnte mich nicht selber regulieren, als ich Schreien gehört habe. Und ich glaube, das kommt schon ein Stück weit daher, wenn man als Kind nicht gut reguliert wurde oder man durfte nicht weinen dass man das einfach mit in sein ganzes Leben so mitnimmt, glaube ich ganz toll. aber es fehlt halt einfach auch so ein bisschen noch an Material, um das so allen aufzubereiten und zu sagen, ne, hier habt ihr es, schwarz auf weiß.
1: Ja, es ja. fehlt Info, die Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich empfehle auch deinen Account und ich habe auch ähm, Freunde, die noch keine Kinder haben und ich sage das ganz ehrlich und es ist halt einfach ein Thema, was leider viel zu wenig angesprochen wird. Oder auch viel zu wenig von der Gesellschaft akzeptiert wird, dass junge Eltern oder Allgemeineltern, Erstlingseltern einen über wahnsinnigen Druck ausgesetzt sind. Ja. Auch von der Gesellschaft, muss man leider sagen. Und wir sind zum Beispiel eine Two-Man-Show, was jetzt nicht schlimm ist. Ja, also Oma, Opa oder wie auch immer, die wohnen relativ weit weg. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Und es gibt ganz viele, die, das, die eine Two-Man-Show sind. Für
0: ja, das Dorf, ne? Ja, zu ja leider Gottes. Ähm, das heißt, jetzt wisst ihr für euch, was ihr nicht machen werdet und wollt. Und ihr verfolgt jetzt eher den Ansatz, ähm, Akzeptanz und in Anführungszeichen durchhalten, weil ihr einfach wisst, dass es ein paar Jahre braucht, bis der Schlaf besser wird. Ähm, was würdest du denn anderen Eltern noch so mitgeben, die das jetzt hören und sagen, ich, ich finde mich darin wieder ich bin auch kurz davor, da irgend sowas zu buchen, was ganz toll klingt. Ähm, bin mir aber nicht sicher, ob das, was da vorgeschlagen ist, wirklich so das Richtige ist. Was, was würdest du deinen Eltern mitgeben, die
1: einfach gerade auch am Limit sind? Also, was ich von, von ganzem Herzen sagen kann, es wird besser. Und ich habe nichts gemacht oder wir haben nichts gemacht. Das Einzige, was wir gemacht haben, sind, ähm, ich kann jetzt fünf, sechs Beiträge von dir nennen, die uns einfach geholfen haben, dann irgendwie ab dem zehnten Monat zum Beispiel auch mal versuchen, ohne stillen zu beruhigen, nachts. Also dieses räumliche Abstillen zum Beispiel oder dieser Sicherheitscheck, dieser vorgezogene, hat bei uns perfekt funktioniert, weil wir einfach so einen Kettennapper auch am Tag haben. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, lest es, wendet es an, wenn die alt genug sind und dann kann ich nur sagen, auf einmal mit elfeinhalb Monaten ist der Blitz eingeschlagen. <lacht> ich hab, also es ist wirklich, wirklich der Blitz eingeschlagen. Sie kommt nur noch zweimal die Nacht. Was das heißt, sie... Hat ja auch
0: Glück tatsächlich, ne?
1: Ja. Und das ja. ist wahnsinnig schön, ja. Und das kann ich Eltern einfach nur mitgeben, dass sie durchhalten, dass sie liebevoll begleiten und dass, wenn die Kinder Eltern sind sie schon was machen dürfen, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, mit der App, die du da ja äh, auf Instagram bewirbst. So, ja. Mit Geschichten. Äh,
0: ja. <lacht> so, äh, Lass uns mal weg, sonst muss ich wieder sagen, Werbung. <lacht> aber nee, ja, ich weiß, was du meinst, es gibt, es gibt auf jeden Fall cool. kleine Tools und Hilfe, Hilfestellungen, die man sich äh, anschauen kann, und insofern sie zu einem passen. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, einfach viel lesen. Und ja. sich damit abfinden, dass dieses kleine Wesen noch nicht kann, wie man möchte. Und ich glaube, dann kommt auch die die diese, diese Erkenntnis, diesen Aha-Effekt, wenn das Kind dann auf einmal besser schläft, weil es älter geworden ist. Ich finde, das macht ganz viel mit einem. Mhm. Wenn man dann ja. sagt, krass rückblickend, was habe ich mir dabei gedacht? Oder aber vielleicht, wenn man noch ein Kind haben möchte, dass man dann schon mal weiß, es ist einfach so. Da müssen wir durch. Und die Gehirnreife braucht drei Jahre mindestens. Und natürlich gibt es auch Sonderfälle, die Kinder schlafen auch nach dem dritten Lebensjahr vielleicht noch nicht durch. Dann gibt einfach, da kann man dann auch gerne mal raufgucken, aber so diese ersten drei Jahre sollte man seinem Kind zugestehen, damit es erstmal in dieser Welt ankommen darf. Und ja, von der Reife so ein bisschen mit einem Erwachsenen gleichgestellt ist. Wenn man verlangt von dem Kind etwas, was der Erwachsene schon kann.
1: Ja, finde ich auch. Und mein, ich sollten. Sie sollten sich alle mit den anderen Eltern austauschen. Sie sollten ehrlich sein. Und was mir immer hilft oder was mein Mann auch hilft, weil mein Mann trägt sie auch ins, äh, ins Schlaf, also ist die Begleitung immer noch bei uns, dass sie kurz getragen wird und dann wird gekuddelt so. Ähm dass sie einfach äh, erstens dranbleiben, genießen, aushalten, drüber reden und einfach selbstbewusst sind und sagen, okay, gut, mein Kind, wenn es erwachsen ist, muss nicht die eigene Kindheit aufarbeiten. Ja. Das ist, glaube ich, immer der Satz, den ich sage, okay, ich versuche hier Wissen ranzuschaffen für mich und für meine Familie und dass das Kind dann einfach später das nicht aufarbeiten muss. Und ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, wie alt wären wir denn mittlerweile? Was sind denn schon drei Jahre? Ja. Auf, auf ein ganzes Leben betrachtet. Ich weiß, das sagt sich jetzt so einfach, weil ich jetzt schon durch die ersten Rutsch durch bin. Es gibt bestimmt einige Eltern, die hören, die in zwei, drei Monate alte Kinder oder sechs, sieben, acht Monate. Die sind wahrscheinlich noch mittendrin, aber es wird besser. Und ja. diesen Glauben darf man einfach nie verlieren.
0: Absolut. Ja, ich äh, ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte von euch. Ne? Zum einen, weil ich finde auch, weil ihr selber die Reißleine gezogen habt. Zum anderen, ähm, einfach wertvoll für jeden, der jetzt hier zuhört um einfach nochmal sicherzugehen, dass Kinder schlafen, dass Kinder sich Schlaf entwickeln dürfen sozusagen. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz doll bei dir für deine Zeit und für deine, ja, auch für deine Ehrlichkeit und auch deinen Mut. Und ähm, genau, hoffe, dass vielleicht hören wir uns ja nochmal oder wer weiß, wohin der Weg uns auch mal führt. Ähm, aber ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag und ähm, Sag einfach vielleicht bis bald. Ne?
1: Danke, dass ich da sein durfte. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und wenn du diese Folge jetzt bis hierher gehört hast, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit bei dir und ja freue mich auch, von dir zu hören, wenn dir diese Art und Weise des Interviews oder des Podcasts, was das Format betrifft, gefallen hat. Und ja, hinterlass mir doch gerne eine sehr gute Bewertung damit ich einfach die Möglichkeit habe, mehr Reichweite zu bekommen und ja, noch mehr Eltern, ähm, ja, meinen Podcast finden können. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Und genau, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und verbleibe einfach mal bis zum nächsten Mal. Mach's gut, schlaf gut. Tschüss.